0: دانون مملكة كنده أجداد امرئ القيس الذين حكموا شبه الجزيرة العربية مقال لرندة عطية ضمن ملف ممالك العرب تعد مملكة كنده التي قامت في وسط الجزيرة العربية أحد النماذج الوضاءة على قوة القبيلة وتماسكها وقدرتها على بناء مملكة ودولة مترامية الأطراف إذ تنسب في عرف النسابين إلى ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن عريب بن كهلان بن سبأ حسبما نقل المؤرخ العراقي جواد علي في موسوعته المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام واستطاعت تلك المملكة التي دام حكمها أكثر من ثمانية قرون كاملة من العام مئتين قبل الميلاد إلى ستمائة وثلاثة وثلاثين ميلادي أن تسيطر على معظم نجد والجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية وكانت عاصمتها قرية ذات الكهل حالياً قرية الفاو في المملكة العربية السعودية وقد ورد اسمها في نصوص المسند فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أن موطن كندا الأصلي كان في جبال اليمن بعد حضرموت. ديموغرافيًا تنقسم المملكة إلى ثلاثة أقسام: بنو معاوية الأكرمين، السكون والسكاسك، ويعيش المنحدرون من تلك القبيلة الكندية في حضرموت وجنوب وشمال السعودية والعراق والكويت والإمارات وقطر. فيما كونوا قبائل اخرى باسماء مغايره لكنها منحدره عن القبيله الام في الاساس ومن بينها المطارفه الصيعر العفيف الفخر المناذره السعيد المهدي بني راس بني السكون المخاشن الالياس والبلعبيد كما ان هناك بعض القرى التي بناها ملوكها الاوائل لا تزال باقيه حتى اليوم مثل قرية الفاو ودومة الجندل وقد بلغت كندة اوج قمتها حين اصبحت المسؤولة الابرز عن تأمين طرق التجارة الرئيسية بين الشرق والغرب نظرا الى موقعها الاستراتيجي بل تجاوزت في عنفوانها ومجدها ممالك المناذرة والغساسنة لكنها رغم ذلك أحيط تاريخها بالكثير من الغموض وهو ما ارجعه الباحثون الى ان اغلب عهدها كان في البادية ولم يكن لها آثار وفيرة ونصوص غزيرة، ما أقصاها عن معرفة المؤرخين الكلاسيكيين والبيزنطيين، فيما تطرق آخرون لذكرها عرضياً وبشكل مختصر، مثل ما جاء في كتابات بليني، وبطليموس، ونونوسوس، وبروكوبيوس، ومللاس وثيوفانيس، ويوشع. الأصول التاريخية تعددت الروايات التاريخيه التي تطرقت الى اصل مملكه كندا وجذور هذا الاسم تحديدا فمن الباحثين من قال ان كندا هذه هي ثور مؤسس المملكه ويقال انه كند نعمه ابيه اي كفر بها دون ذكر ما هي تلك النعمه التي كفر بها ثور ليطلق اسمه على كل سلالته من بعده واخرون ذهبوا الى ان كندا تعني اعلى قمه في الجبل مستندين في ذلك إلى وصف المؤرخ بلينيوس الأكبر بأن أهل كندة كانوا يسكنون في عين الجبل كشفت عدة مصادر أن كندة في جذورها قبيلة ضخمة العدد ظهر فيها ملوك وتفرع منها قسم أقام له مملكة في وسط شبه الجزيرة العربية وسمرت لأكثر من قرن من الزمان على أقل تقدير من أوائل القرن الخامس الميلادي وحتى أواسط القرن السادس الميلادي فيما ذهبت اخرى الى انهم كانوا يحاربون الى جانب جيوش ممالك الجنوب في اليمن منذ ذلك الوقت بكثير يختلف المؤرخون في تحديد المكان الاول الذي قدمت منه تلك القبيله الى وسط شبه الجزيره العربيه كما اشار استاذ التاريخ بجامعه الملك سعود عبد العزيز بن سعود العزي في دراسته التاريخيه الاثريه عن مملكه كنده فمنهم من قال انهم جاءوا من حضرموت مستندين في هذا الرأي إلى أن كندا أصلاً تنتمي إلى قبائل الجنوب وكانت هناك قبيلة في حضرموت موت بالاسم نفسه كما أن أسماء الأشخاص الكنديين تماثل أسماء الجنوبيين مثل شراحيل وحجر ورأي آخر يقول إنها منسوبة إلى المنطقة الشمالية حيث تنتسب إلى قبائل عدنان فهي عدنانية النسب كما ورد في رواية ابن الكلبي في كتابه الافتراق التي تضع كندا في دهرها الاول مقيمة في غمر ذي عالية نجد وانها تنتسب الى عدنان مستندة الى تشابه الاسماء الكندية مع مثلها في الشمال مثل امرو القيس وربيعة والحارث يقول المؤرخ العراقي جواد علي ان اول من ذكر كندة من المؤلفين الكلاسيكيين على وجه لا يقبل الشك او الجدل هو نونوسوس وذكر أنها وقبيلة مدينوي أو كما يطلق عليها معد من أشهر القبائل العربية عدداً ومكانةً ويحكمها رجل واحد اسمه قيس مع الوضع في الاعتبار أن ملوك كندة المعروفين ليس بينهم شخص يحمل اسم قيس من خلال هذا الاستعراض التاريخي يرجح الباحث الأثري السعودي أن الموضع الأصلي لقبيلة كندة هو جنوب شبه الجزيرة العربية وعلى وجه تحديد حضر موت حيث هاجروا منها إلى وسط شبه الجزيرة في زمن قديم وكونوا مملكة لهم أسموها كندة وبعد سقوطها رحلوا إلى الجنوب مرة أخرى ويعود تاريخ تلك المملكة وفق النقوش الأثرية إلى القرن الرابع قبل الميلاد حيث قرية كاهل التي بات اسمها اليوم الفاو وكاهل هي أكبر آلهة كندة ومذحج وبحسب الباحث الأثري الأردني خالد بشير فإن كندة ومعها مذحج كانت قبيلتين يمنيتين كبيرتين في عهد مملكة سبأ خلال الألف الأولى قبل الميلاد وجزء كبير من هاتين القبيلتين على الراجح كندة توجه شمالا في القرن الرابع قبل الميلاد مبتعدين عن الأراضي اليمنية الجبلية الخصبة باتجاه المناطق الجافة على مشارف الربع الخالي في المنطقة المعروفة باسم وادي الدواسر وهناك أسسوا مدينتهم التي عرفت بعد ذلك باسم الفاو والتي تحولت فيما بعد إلى عاصمة الكنديين ويشير الباحث الأردني إلى أنه لم يجزم أحد من المؤرخين سبب التوجه شمالاً مرجعاً ذلك كنتيجة لوقوع مواجهات مع سائر القبائل في مملكة سبا أو تخطيط من المملكة لتوسيع دائرة نفوذها شمالاً بهدف حماية القوافل الخارجة من اليمن باتجاه العراق وبلاد فارس، حيث كانت مملكة كندة خط الاتصال الرئيسي بين الممالك اليمنيه الجنوبيه والشماليه. ملوك كندة في تاريخ اليعقوبي هناك خمسة ملوك حكموا كندة قبل أن تصل لمرحلة ازدهارها الحقيقي على يد حجر آكل المرار، الذي يعده الباحثون أول ملك فعلي حكم المملكة وهؤلاء الملوك الخمسة هم مرتع بن معاوية بن ثور وحكم قرابة عشرين عاما ثم تولى الحكم من بعده نجله ثور بن مرتع وحكم لمدة قصيرة ثم خلفه ابنه معاوية ومن بعده حفيده وهب بن الحارث الذي حكم عشرين عاما حجر بن عمرو الملقب بآكل المرار تولى الحكم حوالي أربعمائة وثمانين ميلادي ويعده المؤرخون مؤسس مملكة كندة وقيل عن تسميته بآكل المرار عدة روايات أبرزها التي تذكر أن ابنة له سباها ملك من ملوك سليح كان يسمى زياد بن هبولة فقالت الابنة لخاطفها كأنك بأب قد جاء كأنه جمل آكل المرار تعني مكشرا عن أنيابه ورواية أخرى تشير إلى أنه كان في سفر مع أصحابه فأصابهم الجوع إلا هو فأكل المرار حتى شبع وتشير الروايات إلى أن هذا الملك استطاع في منتصف القرن الخامس عشر إعادة الازدهار لمملكه كندة وحدها من خلال حزمة من السياسات التي اتبعها كإبرامه تعاهدات واتفاقيات مع القبائل القوية الموجودة في ذلك الوقت قوى بها مملكته وأعاد هيبتها مرة أخرى، وحين توفي آكل المرار عام 442 ميلادية، كانت مملكته تهيمن على معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية. وبعد وفاته خلفه في الحكم ولده عمرو المقصور، وقد شهدت المملكة في عهده العديد من الغزوات وحارب الدولة البيزنطية، كما تطور الجيش في ولايته تطورا كبيرا، لكنه رغم ذلك لم يضم إلى المملكة أي مدن جديدة لذا أطلق عليه المقصور الذي اقتصر على ملك أبيه وبعد وفاة المقصور عام 490 ميلادية خلفه نجله الحارث بن عمرو ويعد أطول حكام كندة حيث تجاوز الستين عاما على رأس السلطة وهناك اختلاف بين الباحثين بشأن تلك الفترة وبعضهم يرى أنه مبالغ فيها وفي عهده شهدت البلاد توسعات كبيرة، حيث ضم أجزاء من اليمن وشرق شبه الجزيرة بأكملها وشمالها وشمالها الغربي. ويرى بعض الباحثين أن سلطته شملت القبائل العربية المنتشرة بين سوريا والعراق. وفي عام 528 ميلادية، قتل الحارث ليتولى مكانه ابنه حجر، الذي كان مسؤولا حينها عن جمع الإتاوات من بعض القبائل، التي كانت تحت سيطرة كندة وما ان تولى الحكم ظهرت بعض حركات التمرد من تلك القبائل ما دفعه لشن هجمات ضدهم لا سيما في نجد واسر بعض شيوخهم ما استفزهم فانقضوا عليه وقتلوه وقيل ان قاتله هو علباء بن الحارث الكلبي ليتولى ابنه امرؤ القيس وهو جد الشاعر الشهير امرؤ القيس الحكم خلفا له وكان مقرباً من بيزنطا وإمبراطورها جاسن الأول واصلت المملكة في عهد امرئ القيس ازدهارها المعهود لتنافس بذلك الغساسنة في الشام مقدماً مملكته باعتبارها بديلاً محتملاً لهم في حماية مصالح الإمبراطورية البيزنطية وفي تلك الأثناء كانت مملكة أكسوم الحبشية قد تعرضت لغزو مملكة حمير عام 525 ميلادية وهي التي كانت تمثل الداعم الأكبر لمملكة كندة لتفقد الأخيرة أحد مصادر قوتها ما تسبب مع مرور الوقت في إضعافها وبحلول منتصف القرن السادس كانت القبائل العدنانية في نجد والحجاز قد تمكنت من التغلب عليها وإخضاعها الاقتصاد تأمين التجارة بين اليمن وبلاد الرافدين وفارس البعثة الأثرية من وكالة الآثار والمتاحف السعودية، والتي قامت بمسح درب الحج العراقي ومن ضمنه منطقة وادي كيندا عام 1977، توصلت إلى أن هناك بركا مائية وسدودا وأودية كانت موجودة في موطن كندا في الفاو، ما يعني أن المملكة كانت ذات حيثية زراعية شاسعة وفقا لأنظمة الري المتطورة. لافتة إلى أن الكنديين كانوا يمتلكون منظومة زراعية حديثة مقارنة بما كان عليه الوضع آنذاك وهو سبب تجمع القبائل في تلك المناطق حيث كان المعتاد أن تجتمع القبائل على الأودية التي كانت تطلق بأسماء القبائل التي تستقر بجانبها مثل وادي كندا ووادي الدواسر كما أن الموقع الاستراتيجي للمملكة على الطريق التجاري الواصل ما بين اليمن ومدينة الجرهاء التي كانت بمثابة المركز التجاري الرئيسي في شرق الجزيرة ومنصة انطلاق القوافل باتجاه العراق وبلاد فارس جعل الفاو محطة مهمة على طريق تلك القوافل من وإلى اليمن باتجاه الخليج وبلاد الرافدين والعكس وكانت الفاو عاصمة كندا هي نقطة التقاء التجار القادمين من الشرق إلى الغرب في الاتجاهين ما أدى إلى إنعاش حركة التجارة بين الكنديين إذ كانت القوافل المحملة بالبخور والتوابل والحبوب والأقمشة تنزل بها وتتاجر فيها، وهو ما انعكس بعد ذلك على المستوى المعيشي لأهل كندة التي باتت في المحصلة مركزا اقتصاديا وسياسيا وحضاريا بارزا في عمق الجزيرة العربية. العمارة والفنون تأثرت العمارة الكندية كثيرا بعمارة اليمن القديم. فأغلبية المنازل مكونة من طابقين وبعضها يبلغ ارتفاعه أكثر من مترين أما المباني العامة وفي الأسواق فكانت تتجاوز سبعة طوابق وكانت تتميز الجدران برسوم ونقوشات متعددة وكانت العاصمة الفاو تنقسم في عمارتها إلى منطقتين الأولى منطقة سكنية تشمل منازل وساحات وطرقا وأغلبها طابق أو طابقين والثانية المنطقة التجارية وهي منطقة السوق الرئيسي وتضم خان القوافل وقصر الملك الذي كان يقع بجانب معبد المدينة الاكتشافات الأثرية الأخيرة عثرت على العديد من التماثيل التي تتشابه مع التماثيل اليونانية القديمة بما في ذلك أنها تحتوي رموزاً ميثيولوجية يونانية وهو ما أثار حيرة الباحثين والعلماء الذين رجحوا أن يكون هذا التشابه بسبب احتمالية أن يكون التجار نقلوا تلك التماثيل من اليونان خلال تنقلهم وترحالهم بين الشرق والغرب أو تأثروا بها نتيجة الاحتكاك عبر التجار مع الوضع في الاعتبار البعد الجغرافي الشاسع بينها وبين مناطق تأثير الثقافة اليونانية وهو اللغز الذي ما زال يحير العلماء حتى اليوم وعلى جدران معالم الفاو والأواني وفي صفوح الجبال المحيطة كتبت العديد من النقوش بالخط المسند اليمني التي توثق الحياة العامة هناك النشاط التجاري الحياة الاجتماعية والسياسية العلاقات بين المملكة والممالك المجاورة الطقوس الدينية والوثنية المنتشرة تلك النقوش التي يعتبرها الباحثون وثيقة موضوعية لتفاصيل الحياة في ظل مملكة كندة ورغم التجاهل التاريخي لتلك المحطة التاريخية المهمة الا ان مملكة كندا نجحت لاسيما في مرحلتيها الثانية والثالثة، تحديدا بعد التولي اكل المرار الحكم في ان تكون واحدة من القلاع الاقتصادية والسياسية المحورية في حضارة العرب القديمة واستطاعت في سنوات معدودة ان تهيمن على الجزء الاكبر من شبه الجزيرة العربية.